0: Also in diesem sogenannten Migrationspaket werden halt durchaus recht unterschiedliche Gesetze zusammengefasst. Das sind einmal äh, Gesetze, die Migration oder Einwanderung allgemein betreffen, wie das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Aber es gibt eben auch eine Vielzahl an Gesetzen, die sich spezifisch auf Asylsuchende, auf abgelehnte, Asylsuchende, geduldete Menschen. Beziehen aber auch auf anerkannte Flüchtlinge, darunter das geordnete Rückkehrgesetz, was wir eben Hau nennen, weil es eben nicht nach, äh, irgendwie, es ist kein nettes Gesetz, ja, wie es so klingt, wenn man das geordnetes Rückkehrgesetz nennt, sondern es geht eben um ganz krasse Rechtseinschränkungen. Also es geht um eine massive Ausweitung der Abschiebungshaft. Es geht um die Einführung einer neuen, prekären oder einer noch prekäreren Duldung, ja, also nochmal unterhalb dem jetzt bestehenden Duldungsstatus liegt. Es geht darum, dass Menschen noch länger als bisher in diesen Ankerzentren bleiben sollen, wo sie ja von dem Rest der Gesellschaft isoliert werden. Es geht auch darum, dass Kürzungen also über Asylbewerberleistungsgesetz vorgenommen werden, die nach unserer Meinung eindeutig verfassungswidrig sind.
1: Selbst die FDP hat im April diese Vorlage, die vom Innenministerium kam, kritisiert. Es wurden auch viele Dinge umgeschrieben in der Zwischenzeit. Was für Verschärfungen kamen denn nun am Montag hinzu? Ihr von Pro Asyl habt ja selber bei der Anhörung auch Vorschläge vorgetragen. Was ist da genau passiert?
0: Genau, am Montag fanden im Bundestag gleich fünf verschiedene Anhörungen in zwei Ausschüssen statt, was wir eh schon kritisch sehen, weil eine so kurze oder ein so vollgepackter Tag erlaubt es ja dann auch den Abgeordneten eigentlich gar nicht wirklich sich dann intensiv damit auseinanderzusetzen, was, den, was von den Sachverständigen gesagt wurde. Und das ist ja der eigentliche Sinn einer Sachverständigenanhörung, sonst muss man sie ja gar nicht erst machen. Und besonders brisant ist, dass anscheinend schon während dieser Anhörung gelaufen sind, die Änderungsanträge der Regierungsfraktion fertiggestellt wurden, wo man dann ja auch sieht, dass im Endeffekt das, was in den Sachverständigenanhörungen gesagt wurde, gar nicht mehr berücksichtigt wurde, denn die wurden dann schon quasi gleich im Anschluss an die letzte Sachverständigenanhörung veröffentlicht. Und da geht es schon um durchaus weitreichende Änderungen, also einmal diese längere Aufenthaltsdauer in Ankerzentren und anderen Erstaufnahmeeinrichtungen von bundesweit normalerweise bis zu sechs Monate auf 18 Monate, also auf anderthalb Jahre, das ist quasi jetzt erst am Dienstag reingekommen. Und eine andere Verschärfung ist noch eine erleichterte Anwendung des sogenannten Ausreisegewahrsams. Das ist eigentlich eine Inhaftierung für 14 Tage. Und die soll jetzt schon möglich sein, unabhängig davon, ob man eigentlich ein Anzeichen dafür zeigt, dass man untertauchen will, sich also der Abschiebung entziehen will. Sondern allein nach einem bestimmten Fristablauf können oder sollen diese Personen pauschal in Haft genommen werden können.
1: Vielleicht bleiben wir beim Thema Haft. Unter welchen Bedingungen können denn Leute zukünftig in Abschiebehaft kommen, wenn jetzt dieses Gesetz vor dem Bundestag am Freitag verabschiedet wird?
0: Diese Bedingungen wurden jetzt mit dem sogenannten geordneten Rückkehrgesetz eben stark ausgeweitet. Es ist eine Art Kriterienkatalog geschaffen der zwar in der Rechtstheorie natürlich nicht einfach, ah, wir haben ein Kriterium, das hacken wir ab, wir stecken die Person in Haft, gelten sollte. Aber in der Praxis wissen wir, dass das natürlich teilweise schon dann so gehandhabt wird. Und da sind ähm, eben auch Kriterien drin, die eigentlich auch fast alle Leute zutreffen können. Also zum Beispiel sind da so Kriterien wie, oh, die Person hat einen erheblichen Geldbetrag aufgewendet, um nach Deutschland zu kommen. Naja, es ist nun mal so, dass die meisten Leute schon von weiter weg nach Deutschland fliehen. Das heißt, es ist auch logisch, dass sie da relativ viel Geld zahlen müssen. Oder dass sie eben ähm, bestimmte Mitwirkungspflichten nicht nachgekommen sind. Ja genau, also so ganz pauschale Sachen, wo wir eben schon die Gefahr sehen, dass es dazu führt, dass halt relativ viele Leute auch in Haft genommen werden können. Und das ist ja auch das erklärte Ziel durchaus der Bundesregierung, denn sie wollen ja jetzt auch die Abschiebungshaft nicht nur in speziellen Einrichtungen für die Abschiebungshaft durchführen, sondern in ganz regulären Gefängnissen. Und das Verstößt auch gegen geltendes EU-Recht, wo eben klar vorgeschrieben ist, dass man Abschiebungshäftlinge von Strafgefangenen trennen muss, weil die Abschiebungshaft eben keine Bestrafung ist. Das sind ja keine Menschen, die irgendeine Strafe begangen haben, sondern das Einzige, was man ihnen vorwerfen kann, ist, dass sie länger in Deutschland geblieben sind, als sie eigentlich dürfen.
1: Jetzt haben wir über die Abschiebehaft konkret gesprochen, aber es werden auch Verschärfungen bezüglich der Ankerzentren vorgenommen. In diesen Zentren oder Lagern vielleicht eher herrschen auch Bedingungen, die an Haft nahe kommen. Da soll nun die Isolierung von sechs auf 18 Monate erhöht werden, aber die Zeit, die Menschen in diesen Zentren verbringen, wird ja sowieso oft äh, überschritten. Was kannst du uns zu diesen Ankerzentren sagen?
0: Die Situation bei den Ankerzentren ist tatsächlich ein bisschen komplex, weil wir da einmal sowohl Bundesrecht als auch Landesrecht haben. Und bundesweit war es eben so, dass eigentlich sozusagen die reguläre Aufenthaltszeit in jeder Aufnahmeeinrichtung nicht länger als sechs Monate sein sollte. Aber es war schon immer per Gesetz möglich, dass die Länder dies auf bis zu 24 Monate, also zwei Jahre ausweiten. Und das hat Bayern zum Beispiel bei den dortigen Ankerzentren jetzt auch schon die ganze Zeit gemacht. Aber selbst da hört man, dass die Leute selbst länger als diese 24 Monate da bleiben. Jetzt soll quasi bundesweit die maximale Aufenthaltsdauer auf anderthalb Jahre ausgeweitet werden und da befürchten wir natürlich schon, dass dann eben diese langfristige Isolierung in großen Zentren weit ab von äh, größeren Städten dann doch eben gängigere Praxis wird. Und was man halt auch sehen muss, dass gleichzeitig weitere Verschärfungen damit einhergehen. Also einmal wird außerdem der Bezug von normalen Sozialleistungen, also nicht mal nach dem Asylberber Leistungsgesetz, das soll ist eigentlich bislang nach 15 Monaten regulär der Fall. Das wird jetzt auch auf 18 Monate ausgeweitet, wird also genau an diese Verlängerung der maximalen Aufenthaltsdauer in Ankerzentren angepasst. Außerdem hat das auch Auswirkungen auf das Beschäftigungsverbot, weil man eigentlich, während man in einer Aufnahmeeinrichtung ist, pauschal eigentlich meistens keine Beschäftigungserlaubnis hat. Da wird das Gesetz so geändert, dass es nach neun Monaten die Person eine Beschäftigungserlaubnis bekommen kann. Das ist einfach auch europarechtlich vorgeschrieben. Also da könnte die Bundesregierung jetzt gar nicht sagen, während 18 Monaten darf die Person pauschal nicht arbeiten, weil sie im Ankerzentrum sitzt.
1: Im Ankerzentrum sitzen die Leute ja oft auch fernab von der Gesellschaft, werden eben, wie schon gesagt, isoliert. Wie sieht es denn aus? Sind die über ihre Rechte dort überhaupt genug informiert? Haben sie einen Zugang zu einem rechtlichen Beistand?
0: Das ist tatsächlich ein ganz prob großes Problem, auch jetzt schon, dass es durchaus schwierig sein kann für die Person, sich auch besonders also vor allen Dingen unabhängig beraten zu lassen, dass Rechtsanwälte zum Beispiel halt meistens ja in Städten angesiedelt sind und wenn dann das Ankerzentrum mehrere Kilometer von der Stadt weg ist, dann kann das für die Personen ganz schwierig sein, überhaupt in die Stadt zu kommen und ganz ehrlich, wenn man gerade aus einem anderen Land in Deutschland angekommen ist, wie soll man dann auch wissen, wie man jetzt einen Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin findet. Deswegen war es eigentlich auch so wichtig, dass im Koalitionsvertrag vereinbart wurde, dass es eine flächendeckende, und das ist das wichtige Wort, unabhängig Beratung geben soll. Das wird jetzt äh, theoretisch sozusagen ins Gesetz geparkt, aber gerade dieser wichtige Punkt der Unabhängigkeit wird eben nicht konsequent umgesetzt. Denn jetzt soll ein bereits bestehendes Projekt vom BAMF quasi im Gesetz festgeschrieben werden, dass das BAMF eine allgemeine erste Beratung macht und dann aber auch eine individuelle Beratung. Und nur bei diesem zweiten Schritt der individuellen Beratung können auch Wohlfahrtsverbände diese Beratung übernehmen. Aber an sich ist es einfach schon grundfalsch, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, was ja die Entscheidung im Asylverfahren trifft, dann gleichzeitig auch die Person darüber beraten soll. Denn im Endeffekt ist ja eine Rechtsberatung und das ist das, was das BAMF dann eben halt auch im Endeffekt nicht macht. Da kann es ja auch darum gehen, dass man sagt, ah, okay, dieser Ablehnungsbescheid ist offensichtlich falsch. Sie sollten dagegen klagen. Und das ist natürlich eine Aussage, die jemand, der selber für SPAMF arbeitet, nicht treffen wird, weil das ist ja dessen Arbeitgeber. Und deswegen ist es so wichtig, dass es eben eine wirklich unabhängige Rechtsberatung gibt und die kann eben nur auch von unabhängigen Institutionen gewährleistet werden, wie zum Beispiel den Wohlfahrtsverbänden. Man muss ja auch sehen, dass auch viele Menschen aus Ländern nach Deutschland kommen, wo man sehr schlechte Erfahrungen mit der Regierung, mit den Behörden gemacht haben. Das heißt für die Person ist es einfach auch wichtig, nochmal von einer anderen Institution auch Informationen zu bekommen und da ist dann auch oft das Vertrauen in diese Informationen höher.
1: Diese acht Gesetze wirken sich natürlich vor allem auf die Betroffenen, also Asylbeantragenden Menschen, aus. Wie ist es aber mit den Wohlfahrtsverbänden? Zum Beispiel gibt es dort auch Einschränkungen. Es war mal die Rede davon, dass nicht mehr informiert werden darf darüber, wann abgeschoben wird, falls da eine Information durchsickert und das neu stärker bestraft werden soll. Also sind diese Regelungen noch vorgesehen in dem Gesetz, welches am Freitag beschlossen werden soll?
0: Es ist weiterhin ein Verweis im Gesetz enthalten, der durchaus die Gefahr der Kriminalisierung der Zivilgesellschaft birgt. Es ist nicht ganz so stark wie mal in einem ersten Entwurf des BMI, aber wir wollen uns natürlich danach messen, was jetzt eigentlich bisher Gesetz ist. Und durch diesen neuen Vorschlag wird der gesamte Ablauf der Abschiebung als ein sogenanntes Dienstgeheimnis eingestuft. Und damit dürfen erstmal primär vom Staat Angestellte, also Beamte etc. darüber nicht reden. Aber das Problem ist, dass eben zum Beispiel zivilgesellschaftliche Akteure sich der Beihilfe oder der Anstiftung schuldig machen können, wie das halt im Strafrecht einfach auch immer der Fall ist. Und das sehen wir halt auch schon, dass das durchaus zu einer großen Verunsicherung in der Zivilgesellschaft führt, weil sich dann zum Beispiel Rechtsberater fragen, ah, darf ich denn jetzt eigentlich die Ausländerbehörde anrufen und zum Beispiel danach fragen, wann die Person, die ich betreue, der Botschaft vorgeführt wird, weil das ist eigentlich schon eine Information, die eben unter dieses Dienstgeheimnis fällt. Ja, oder mache ich mich dann sozusagen der Anstiftung schuldig, wenn die Person mir dann tatsächlich diese Informationen gibt? Und tatsächlich ist natürlich dieser Kontakt mit den Behörden auch ein ganz wichtiges Element einer Beratung und schon allein diese Verunsicherung, die jetzt eingetreten ist, ist auch menschenrechtlich ein Problem, denn das ist so ein sogenannter Abschreckungseffekt, der eben auch von der Regierung äh, nicht benutzt werden darf, um Menschen dann irgendwie davon abzuhalten, sich halt eben auch in dem Bereich zu engagieren.
1: Zurück zu den Menschen, die das ähm, betrifft, das Ganze. Jetzt sagen wir mal, ähm, man wurde nicht abgeschoben, äh, ist auch nicht mehr im Ankerzentrum. Wie greifen die neue Gesetzesveränderungen denn weiter auf mich? Gibt es dort Einschränkungen in den Sozialleistungen oder meiner Möglichkeit, Arbeit nachzugehen?
0: Also die wichtigste Neuerung diesbezüglich ist die Einführung dieser Duldung light. Also wir nennen die so, weil sie einfach wirklich noch einen Status unterhalb der bestehenden Duldung ist. Und damit gehen pauschal ein Arbeitsverbot einher. Man würde auch weniger Leistung, also soziale Leistung bekommen. Und das soll vor allen Dingen Leute treffen, die angeblich nicht genug dabei mitwirken, zum Beispiel einen Pass zu besorgen. Wir wissen aber aus der Praxis, dass es eben für viele Menschen ganz schwierig ist, einen Pass zu besorgen. Also zum Beispiel so ein klassisches Beispiel für afghanische Flüchtlinge, die aber ganz lange schon nicht mehr in Afghanistan gelebt haben, ja, die ja zum Teil jahrelang im Iran schon gelebt haben, bevor sie nach Deutschland kommen, kann es sehr schwierig sein, eine sogenannte Taskira, das ist ein afghanisches Identitätsdokument, zu bekommen, weil man da nämlich dann eigentlich in Afghanistan männliche Verwandte haben muss, die das für einen irgendwie besorgen können. Und wir sehen im, gerade schon in Bezug auf die Beschäftigungserlaubnis für geduldete Menschen, dass Ausländerbehörden dann aber teilweise die von den Leuten trotzdem verlangen, dass sie halt irgendwie x-mal zur Botschaft gehen oder ihnen einfach vorwerfen, ah nee, du hast den Pass nicht besorgt und wir glauben dir auch nicht, dass das nicht deine Schuld ist. Und es ist deswegen eine sehr restriktive Anwendung bereits bei der Beschäftigungserlaubnis ist und wir gehen eben davon aus, dass dies jetzt quasi einfach auf die Duldung Leid übertragen wird und dass sehr viele Menschen in der Duldung Leid landen, obwohl sie eigentlich de facto gar nicht wirklich viel mehr machen können, um den Pass zu besorgen. Und eins der großen Probleme mit der Duldung Leid ist auch, dass man die Zeit, die man in der Duldung Leid verbringt, dann nicht für die Zeiten, die Wartezeiten für bestimmte Bleiberechtsregelungen anwenden kann. Also zum Beispiel soll es ja auch mit einem anderen Gesetz, was auch am Freitag abgestimmt werden soll, eine Aus, also es gibt ja bereits eine Ausbildungsduldung, aber die wird nochmal neu gefasst. Und da wird jetzt auch, das wurde tatsächlich ein bisschen verbessert, dass es nicht mehr sechs Monate Vorduldungszeit, sondern noch drei Monate Vorduldungszeit da geben soll. Aber generell ist das halt ein Beispiel, wenn man halt die ganze Zeit an der Duldung leid ist, dann kann man von der Duldung leid gar nicht in der Ausbildungsduldung eigentlich gerade kommen. Oder es gibt ja auch eine spezielle Bleiberechtsregelung für gut integrierte Jugendliche und junge Erwachsene, wo du halt vier Jahre vor deinem 21. Geburtstag geduldet werden musst. Und wenn du aber in dem Zeitraum halbes Jahr die Duldung leid hast, dann ist diese ganze Regelung schon auf dich nicht mehr anwendbar.
1: Die Verschärfungen dieser acht Gesetze umgreifen also sehr viele verschiedene Spektren, die Asylsuchende irgendwie betreffen können. Was kann denn jetzt noch gemacht werden vor Freitag, um sich irgendwie vor diese Gesetze zu stellen? Es gibt aus den Fraktionen, zum Beispiel der Linken, auch großen Protest gegen also sogenanntes Migrationspaket. Ist da irgendetwas absehbar?
0: Also leider haben wir jetzt gerade bei dem Gesetz beobachtet, dass es wirklich auf eine ganz harte Art durchgezockt wurde von den Regierungsfraktionen. Also für uns sind natürlich die Inhalte das Entscheidende, aber auch das Verfahren ist wirklich extrem problematisch gewesen. Also wie gesagt, wurden halt am Montag die Sachverständigenanhörungen durchgeführt. Dann werden danach noch umfassende und wirklich eingreifende Änderungsanträge vorgelegt, die also auch gar nicht mehr sozusagen im parlamentarischen Verfahren auf eine Art noch besprochen werden können oder wo nochmal Sachverstand eingeholt wird, bevor sie dann zur Abstimmung gelegt werden. Aber wir sehen halt schon auch, dass jetzt gerade auch bei der SPD sich durchaus auch ein bisschen Widerstand äh, rührt. Also dass ähm, gerade SPD-Politiker, die auch eher aus dem Migrationsbereich kommen, da jetzt auch öffentlich Kritik geübt haben, einen öffentlichen Brief geschrieben haben. Und ich denke, dass es natürlich deswegen auch sinnvoll kann, sich als äh, Bürger an seine Abgeordneten aus dem Wahlkreis zum Beispiel zu wenden, dort anzurufen und zu fragen, warum sie ein solches Gesetz mit unterstützen. Denn nur wenn Politiker auch den Druck von ihren Wählern merken, sind sie vielleicht auch nochmal dazu angeregt, ähm, ihre eigene Abstimmung zu überdenken. Denn tatsächlich sind einige der Gesetze und darunter eben dieses sogenannte geordnete Rückkehrgesetz oder Hauabgesetz, aber auch das Gesetz über diese neuen. Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung. das sind namentliche Abstimmungen am Freitag. Also man kann tatsächlich auch sehen, wie dann die Abgeordneten aus dem eigenen Wahlkreis ähm, am Freitag dann abgestimmt haben.